0: Lo primero que tenemos que tener como herramienta es una canasta llena de huevos. O sea, tener muchos huevos para hacerlo, güey. Sí, eso es lo primerito, ¿sí? Ya que vencimos las excusas y es que no sé qué, o sea, y o me da pena. Y ya, que, ya que derrumbamos todos esos bloqueos mentales, lo que tenemos enfrente del celular, güey, ya todos los celulares desde gama media para arriba funcionan sin problema. O sea, ya no hay excusa para eso. Para el audio, puedes usar los mismos audífonos, güey, ya sean alámbricos o AirPods o lo que tengas, nada más con que cuente con un micrófonito, ¿va? Pero con esos funciona genial. Güey. O sea, no, no tenemos que tener el micrófono super profesional. Sí sería lo mejor, pero no tenemos que tenerlo. ¿sí? En cuanto podamos ir agregando herramientas, está bien, pero no, no esperarnos a tenerlos para ver si luego ponemos más excusas y no lo hacemos, ¿no?
1: Hola, soy Edgar Saldaña y bienvenidos a un episodio más de Extraordinarios Podcast. el podcast donde tengo charlas con personas que están haciendo cosas extraordinarias en su vida y que por medio de esta práctica nos van a contar cómo llegaron hasta donde se encuentran hoy en día y los retos que tuvieron que superar para conseguirlo. Soy un fiel creyente de que por medio de una buena práctica podemos aprender algo que nos enciende esa chispa o nos dé un toque de inspiración para llevar nuestra vida a un escalón más adelante. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Extraordineros Podcast. En el episodio de hoy nos acompaña Javier Sosa. Javier es fundador de una agencia de producción audiovisual que se llama Lifetime Cinema, la cual tiene 10 años en el mercado y ha logrado trabajar con empresas de la talla de Coca-Cola, Cemex, Banorte y NBA México. También ha trabajado con Utrox y también realiza proyectos con influencers en el nicho de negocios como Diego Barrazas, el host de Dementes. Pancho Mendiola, host de Un Millón al Mes y Carlos Muñoz. Javier,
0: muchas gracias por estar aquí el día de hoy por aceptar esta entrevista. ¿Qué tal, men? No, al contrario, la neta emocionado de estar por acá, güey. Eh, gracias por contemplarme para participar en tu proyecto y pues, a darle, pues.
1: No, gracias a ti. Ya tenía una lista yo así como de, hey, ¿a quién quiero invitar? Y ahí estabas. De hecho, eras el segundo. Te digo que antes de entrar aire aire, de hecho eh, Mario Filo era el primero. <risa> Después seguías tú dije, ah, bueno, Javier. Javier quiere hablar de contenido audiovisual. Pues bueno, antes de comenzar, me gustaría que para quien no te conozca, nos dijeras quién es Javier Sosa
0: y cuál es su background. Quisiera aprovechar más el tiempo como de hablar de cosas productivas y no de mí. <risa> Pero bueno, va un resumen así rápido, ¿no? Yo soy Javier Sosa. Eh, tengo ya Por cumplir 14 años En la industria audiovisual Pues eh, primero empecé freelanceando Después ya iniciamos una marca Que era más como para contenido de, o, o, de, de, de eventos sociales Y pues no sé si sea el paso natural Pero ya después hicimos Lifetime Cinema Mi hermano y yo Y, y pues ya lo fuimos como anichando un poco más A negocios eh, Con esta cuestión de digamos, re años recientes, entre comillas, del, del hecho de que ya el video empieza a ser el formato por cuestión, pues, del contexto, ¿no? De tanto que el internet funciona mejor, las plataformas premian más al video, todo eso. Empezamos a incluir el servicio de, de producción de contenido para, para ciertas marcas, ciertos influencers, y también lo digo entre comillas, ¿no? Porque el término ya está medio, medio madreado. Y vimos como opción para ampliar nuestro, nuestros servicios, el convertirnos o dejar de ser una casa productora o de producción audiovisual para hacer o incluir también estrategia digital, ¿no? Que ahora pues nos definimos como una, eh, una agencia de producción audiovisual y video marketing. Eh, y esto, básicamente lo que hicimos, o bueno, en el audiovisual, el proceso audiovisual se divide en tres fases, ¿no? La preproducción que es la planeación, la producción, que es la ejecución, grabación, todo esto, y la postproducción que ya la edición y la animación es todo lo que tengas que meter lo que hicimos fue poner, o sea en vez de esas tres etapas, aumentarla a cinco que es antes de la preproducción incluir estrategia ¿sí? que teniendo la estrategia y definiendo los objetivos o el objetivo de la estrategia sabemos qué tipo de piezas audiovisuales necesitamos y con qué características ¿sí? Para, dependiendo de las plataformas del tipo de distribución, todo esto y terminando, pues, ya que se hizo la postproducción, se, se, pasó, se distribuyó todo esto, también tenemos la parte de, pues, el análisis y optimización y distribución, ¿no? También, en vez de como anicharnos, que es también uno de los consejos o grandes consejos, ¿no? Que the rich is in the niche, lo que hicimos fue mantener un poquito amplio el servicio tanto para empresas como para influencers, tanto para marcas personales, pero agregar, ¿no? La opción de poder hacer como el, el servicio integral, que no me, no me gusta el, el término, pero como más completo. Y sobre todo para poder obtener también resultados, ¿no? Porque lo primero a mí que me saltó uh, en, 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 el, en la cuestión de cuando empezamos a decidir transformar la agencia fue que ya un video, por más buen video que sea, ya no basta para que... Eh, o sea, para, para un cliente o para una campaña no Tiene que estar incrustado o estar eh, Como dentro de las, las funciones que va a tener Esa campaña sí. Que también son muchos errores sobre esto De lo que se, se, se hacen ahora En día, que un video así Bien bonito y no sé qué hay con esto Ok, no, si sí, lo haces, lo entregas Y lo ponen en el, la parte del funnel Que no eran óptimo o ni siquiera lo están poniendo con un funnel, no con un embudo, o la duración, o sea, cosas como tan básicas como la duración para el tráfico frío, para el tráfico tibio, eh, todo esto fue, es lo que ya ahorita eh, pues tomamos en cuenta, ¿no? Para hacer la creación audiovisual.
1: Y yo solamente quería grabarme a cámara ya, y, y es todo, <risa> todo un, un, este, ¿cómo se llama? Pues todo un proceso, ¿no? Para gente que no sabe, o sea, yo consumo mucho video, pero no se ve el detrás de, ¿no? Muchas veces no ves todo el proceso que hay. Y tocaste un tema muy... que quería, de hecho, pasar ahorita. Dijiste que dan servicios de videomarketing, ¿no? Para las personas que más o menos estamos en el mundillo, pues ya sabemos qué, se, qué significa videomarketing. Pero igual, ¿esperas explicar más a detalle qué es el videomarketing y cómo lo podríamos utilizar?
0: Ya, claro. Eh, pues es... Puede, o sea, puede cenar como muy intuitivo y a la vez no, ¿no? Porque dices, ok, video marketing eh, es como un término relativamente nuevo, pero podríamos decir, pues, eh, los anuncios en video se han hecho desde hace mucho, desde, pues desde el, casi desde el cine, ¿no? O sea, con, con el cine ruso y la cuestión más propagandística, y después pasar pues ya a la televisión y estos anuncios más de outbound marketing, ¿no? que de directo a la compra o a la venta, pero lo que hace o lo que, lo que podemos decir que es por qué empieza a formarse un video marketing tal cual, es porque eh, en, en todas las estrategias tienes que tener las piezas de contenido, no puede ser audio, puede ser eh, foto, puede ser video pero cuando las plataformas y la tecnología nos empiezan a brindar que en esa estrategia ponemos un video y sacamos métricas y podemos también armar funnels con videos cortos, largos, lo que sea, ya empieza a convertirse en una especialidad, por así decirlo, ¿no? No sé si es el término especialidad, pero o sea, es más riguroso pues lo que puedes ir haciendo. Eh, los resultados también pueden ser más específicos con un video. Eh, ahora, gracias al universo, ya los realizadores audiovisuales nos llegó el momento y el video es el formato. No porque yo lo diga y porque me encante, ¿no? Sino porque tiene más engagement, la gente se divierte más, eh, como platicamos antes ahorita de iniciar el, el, la grabación, eh, tiene, o sea, entretienes más, tienes más conexión emocional, eh, el storytelling lo puedes usar en diferentes, eh, como layers, ¿no? Tanto audio, música, eh, animación, eh, diseño de audio, todo esto. Entonces, bueno, más digamos que el video marketing es eso, es incluir los videos, pero de una manera táctica, ¿no? Dentro de la estrategia, como como piezas de, ya sea de venta, de valor, de lo que sea, pero que te van a dar métricas y que con los que estás buscando resultados específicos. Perfecto. Yo creo que, como dices, el, el video,
1: pues, conecta más. Igual es más como, pues, sí, te genera incluso más emociones, ¿no? que una simple imagen, la imagen pues tal vez a menos que sea una foto muy bonita de un paisaje un perrito, pues sí te va a generar ciertas emociones pero si es tu foto de tu producto una mochila, eh, ¿no? dices, bueno, eh, bonita, y ya pero hace poco me tocó a mí ver un anuncio de una mochila yo no estaba leyendo nada que tenga que ver con cámaras, yo estaba viendo este, trípodes y micrófonos y todo eso, ¿no? pero me salió un anuncio en Instagram de una mochila que... O sea, el anuncio era 15 segundos. Y en esos 15 segundos pusieron así la laptop, la cámara, los micrófonos, los, los tripies y un buen de cosas en la mesa. Hicieron, no sé, no sé si es un time lapse o un hiperlapse. No recuerdo no uh -huh. cuál de las dos es. Bueno, lo hicieron rápido y, y guardaron todo en la mochila. Y yo dije, a la madre, cuando yo tenga una necesidad, yo quiero esa mochila porque yo voy a transportar mis micrófonos y voy a transportar mi computadora, pero también voy a llevar el tripié. Tal vez no llevo la cámara, pero llevo un tripié. Y entonces me hicieron conectar con el video para decirme, oye, yo necesito esa mochila, ¿no? Y esa es como la importancia que se le da o que tiene el videomarketing la comparación de la imagen. Si yo hubiera visto la imagen normal con, eh, hey, oferta, 50% de descuento, para mí hubiera pasado desapercibido, ¿no? Y esa es como la ventaja. No sé tú cómo ves así en este en este sentido de él.
0: Sí, definitivamente o sea, es, es el, el pues no sé si es el mayor beneficio, pero una de las mayores virtudes es que es más demostrativo, ¿no? Más, o sea, más educativo, más ilustrativo eh, y todo lo que termina en Ivo este, o sea, sí <risa> y, y, y también con eso pues, o sea, hay una conexión emocional no también a veces esto del storytelling y la conexión emocional se confunde en querer hacer llorar a las personas o sacarles una sonrisa eh, o sea, sí, ¿no? Una, un, la felicidad pues es una emoción, la tristeza también o la nostalgia, pero no, no tenemos que, que usar esos extremos, por así decirlo, necesariamente, ¿no? O sea, una conexión emocional es, puede ser tranquilidad. ¿Tranquilidad en qué? Eh, con, que con una pieza, con una mochila, tu equipo que pues seguramente, bueno, los que estamos acá sabemos que es caro, o no sé si Carísimo. es caro sí, o sea, que hay, es una inversión digámoslo así, ¿no? O sea, porque es funcional, pero es una muy buena inversión eh, entonces dices, o sea, si de cierta manera vivimos con la angustia de que algo le, se pueda dañar, ¿no? Entonces si curas ese, pues ese dolor y das tranquilidad también, o sea, con el simple hecho de curar el dolor y la tranquilidad con este video que está demostrando que puedes usar esa herramienta, ¿no? En este caso la mochila es hay storytelling, tal vez a un nivel muy básico y no buscando la conexión emocional en en esto que te digo de que ah que salga la lagrimita así el ojito Remy, pero también hay storytelling. ¿Sí? Porque la otra cosa que te pudieron haber puesto es una persona con la mochila, ¿no? Así ya sabes, el, alguien así, un güey muy guapetón o una chica muy guapa y la mochila, y modelando la mochila y ah pues pues chido, pero o sea, ¿qué beneficio tiene esa mochila para mí de nada más hacerme ver como cool, ¿no? Y dices, ah, bueno, te vas a ver cool, pero además vas a proteger tu, tu equipo y además es práctico eh, moverlo de un lado a otro. Y que, ah, ya, entiendo. ¿sí? Que, que con otro formato, no es que no se pueda, pero tal vez es un poco más complicado y desconectado, ¿no? O sea, aunque sea un carrusel de fotos, no tiene la misma, pues la misma, el, el mismo hilo narrativo que un video. Sí, 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 o sea, es, te da, o sea, es muy bueno. La verdad, el video
1: creo que es de la... O sea, el contenido es el rey, pero creo que el video es como la base, ¿no? O sea, si tú haces video, después de ahí pues puedes hacer varios pedacitos, nuggets, como lo quieras llamar, y ya de ahí tienes para hacer otro, otro tipo de contenido, como este caso que podría haber hecho grabado, o en este caso, el video, y después nuggets para Instagram o para, este, ¿cómo se llama? Para YouTube, ¿no? Igual, comentaste algo de, de, del storytelling. Hay mucha gente que igual a lo mejor no va a saber qué es. ¿Nos puedes explicar qué es
0: y cómo puede jugar a nuestro favor el storytelling? Ok. Va, el storytelling es, al eh, literal la traducción, es decir o contar historias. ¿sí? O sea, así pudiera, pudiera ser como la definición directa. Pero de qué se trata, que es donde viene lo, lo, lo interesante, es como marca o como marca comercial, marca personal, como proyecto, tenemos información que queremos hacerle llegar a la audiencia ¿no? o al público general, dependiendo de cuáles sean los canales. Pero los números son difíciles de, de, de recordarse por sí, o es un número, número, número duro. Es difícil de que, de que te acuerdes de un día para otro. ¿no? Entonces aquí buscamos memorabilidad, que es lo que nos da esta cuestión de contar historias. Ahora, esos datos, esa información que le queremos hacer llegar a la gente, y digo información porque puede ser eh, información de valor como este podcast donde estamos compartiendo datos eh, vaya, eh, que le pueden servir a alguien o puede ser un, un comercial tratando de vender un producto o puede ser eh, algo que te anime a donar o sea, cualquier, cualquier acción ¿no? El cualquier call to action al final eh, no importa, podemos usar esta, esta cuestión del storytelling y hacer que esa información y esos datos lleguen a nuestras personas con una conexión emocional, contando historias y que se conviertan en memorables. Memorable nos va a ayudar a estar en la mente del cliente. Memorable va a hacernos también a nivel técnico o plataformas ser más relevantes, y por esto mismo va a salir más barata la pauta. ¿sí? Memorables va a ser que además del engagement que logras, puedes lo, o sea, al, además del awareness, perdón, puedes lograr un engagement, ¿no? que son las primeras dos fases de un embudo. Eh, entonces es eso. Ahora, no es contar historias necesariamente de había un niño que se levantó y sabes, o sea como, el, como un, un, un cuento de pepito. Cuento. O sea, lo puedes usar, pero es una manera muy básica, pero es diferente. Y de hecho siempre uso ese ejemplo porque me gusta y es súper práctico y como que es fácil de aterrizar. Si tú tienes una, un e-commerce donde vendes gorras, cachuchas, o no sé cómo se llegan, dependiendo del país donde estés escuchando esto, ¿no? pero gorros pues este, con visera y pones el producto, aunque sea un vi en video, pues va a ser un video de producto. ¿no? Que sí tienes que tener la información de tu producto, eh, la, o sea, las medidas, el tamaño, los colores disponibles, todo eso. Pero no es recomendable ponerlo al inicio de este embudo. ¿sí? Lo mejor sería crear una conexión emocional donde la persona que lo vea diga, ah, ok, ya, ya me estoy dando cuenta que necesito una gorra ¿sí? o una cachucha. ¿Y esto cómo lo podemos hacer con este ejemplo básico? En vez de poner esta toma o varias tomas del producto dando vueltas, muy bonito, todo, eh, la otra opción sería hacer un video donde va un abuelito de la mano de un niño ¿sí? y el abuelito pues trae una gorra así toda madreada, ya soleada, eh, y en un momento se, se detienen, se hinca el abuelito y el abuelito le pone la gorra al niño, ¿no? Que es, pues, el, el nieto. Ahí ya cambió, ¿sí? O sea, la carga emocional de la gorra no es nada más un... O del producto no es... Porque es un producto en sí y soluciona el que... O, o lo ocupes como pieza de moda o para realmente taparte el sol. Ya es... Ah, o sea, hay una carga emocional porque a lo mejor, no sé, mi abuelito me regaló una gorra... O a lo mejor mi abuelo, y no tiene que ser una gorra, no puede ser otras opciones. Eh, pero esta es como la idea muy básica, te digo, o sea, muy, muy como general, de tratar de hacer esas conexiones. Te voy a platicar algo que me estoy acordando ahorita, fíjate que no me acordaba, pero tengo una tía, la quiero mucho, eh, y ella colecciona elefantitos, güey. Elefantes, figuritas de elefantes. Ajá. ¿sí? Eh, o sea, es pues como que le gustan. Entonces. Tiene ese elefantito que, no sé, de bronce, de plástico, de mármol, ¿no? O sea, pues así, de, de, y diferentes tamañitos, ¿no? Y tienes ahí sí, pues, su, su, su lugar donde los tiene todos. Y entonces, un elefantito, güey, cuando yo lo veo me acuerdo de mi tía. ¿Sí? O sea, que está súper random, como, ¿por qué te vas a acordar? Pues porque ella colecciona estas figuritas. ¿Sí? Y esa, o sea, acordarme, pues me acuerdo de, de momentos eh, bonitos que hemos pasado, de todo eso. Entonces, a eso es una conexión emocional, ¿sí? Tal vez está un poquito random esto del elefante, ¿no? Pero, pero es como que cualquier, cualquier producto o cualquier servicio, cualquier cosa que queramos, cualquier oferta que tengamos que hacer, eh, o sea, oferta al mercado, ¿no? Oferta de descuento, ¿no? Cualquier oferta al mercado que tengamos o que queramos hacer, podemos darle una conexión emocional. Solamente es ir buscando de qué manera queremos queremos hacerlo llegar, y si sí es más rollo, si sí es más pedo, si sí es mucho más trabajo que solamente hacer un, un, un video de producto, pero tiene mucho mejor todo, alcance, eh, ROI, o sea, to, todo, pues las métricas que pudiéramos buscar más adelante, va a tener mejor desempeño. Sí, tienes razón, creo que, por ejemplo, hay mucha... alguien
1: ¿Hay que es buenísimo haciendo esto es, creo, Coca-Cola, o sea, se ha encargado de vendernos su producto como relacionado a la familia, ¿no? Sí, y sus videos, sí. digo, ya tiene mucho que no veo tele, por lo tanto no veo este, comerciales, pero al menos antes, en Navidad, todo relacionado con familia, con estar juntos, veías el comercial de Coca-Cola. Y decías, ay, mira, es para estar en familia, ¿no? Entonces eso es, lo usan muy bien ellos, ¿no? En ese sentido. El estar sí, el to
0: totalmente. Eh, la onda es que no sé qué porcentaje, pero la mayoría de las personas ya no le creen, ¿no? Sí, <ríe> o sea, sí, tal sí. vez como que lo sobreexplotaron. Pero sí, o sea, Coca-Cola son unos maestros para, para el storytelling. O sea, ya no, digo, no sé, no recuerdo mi infancia, pero, o sea, sus campañas no son tómate una coca, ¿no? O sea, es eh, comparte felicidad, eh, momentos con la familia, momentos con la pareja, eh, fiesta en un bar, divirtiéndote con tus amigos. O sea, no te dicen Cómpreme una coca para que te la tomes que al fin de cuentas es lo que buscan pero sí, ese son, son maestros también la otra marca que a mí me gusta mucho, cada, o sea, cada vez que saquen campaña, güey, me vuelvo loco, son los de Johnny Walker esos güeyes del whisky no sí, mames un... con su storytelling, o sea, está súper chido. Ya hablamos de las ventajas, del porqué de algunas cosas pero
1: al igual a mí que luego ofrezco servicios de, de pauta a mí me dicen, oye, es que eso no es para mí, ¿no? Es que yo vendo pan, es que yo vendo, yo pongo uñas, o yo corto el cabello, o, y, y yo le digo, bueno, o sea, esto es para todos, ¿no? Igual no sé si a ti te, ha llegado a, a, te han llegado a decir, no, es que yo hago esto y por, por ende no puedo hacer este video, porque eso no, o sea, ¿qué, ¿qué muestro, no? La harina. Quiero que me digas, en tu experiencia, cualquier
0: negocio puede hacer biomarketing, cualquier Cualquier negocio y todos los negocios deberían de hacer video marketing. Sí. <ríe> ¿Sí? Okay. Este, fíjate, a mí, digo, tal vez como lo tenemos, o bueno, intentamos tenerlo muy claro en los contenidos y, y tanto pues en los copies del website y del fanpage y de Instagram, bueno, la, de las plataformas, mmm, no me llega tanto como no sé si será para mí, dicen más bien, lo quiero hacer, pero no sé cómo hacerlo que viene siendo como un, un, un equivalente, ¿no? O sea, sí, no entonces, la, la, el de la panadería, oye, pues tengo la panadería, pero no tengo idea cómo hacerlo. Y ahí es donde ya entra la parte, de, tanto de la estrategia, que como hablé al principio, que es lo primero que empezamos a revisar, como ya el storytelling, ¿no? En el caso de que, de que quieran hacer contenido con storytelling, que es lo que siempre les recomendamos. Eh, a veces se pudieran espantar porque dices, no, pues es que, pues si nada más vienes y tomas a las los bolillos y así, pues no va a salir barato, pero si ya metemos más producción va a salir más caro. Eh, o sea, no, no, es, no es que sea más caro, sí va a subir el presupuesto. Eh, si se hace un buen plan de producción no tiene por qué irse a las nubes, ¿no? Puede ser eh, o sea totalmente asequible pues para alguna, o alguna pyme alguna marca chica. Eh, pero los resultados van a ser mucho mejores si se incluyen eh, algún tipo de storytelling, ¿no? Te digo, aunque sea básico, pero pero no es lo mismo, con el ejemplo del panadero, no es lo mismo que el, lo, las tomas del pan, sí, bonito, qué padre, desde 1982, la panadería, ah, dos generaciones, bien, ¿no? No es lo mismo a buscar alguna conexión por ahí, como, no sé, güey, pues, es que puede ser todo, wey. o sea, puede ser una mamá con su hija en una mesita y ven el último pan y como que lo agarran, ¿no? Y empiezan así como me dio a pelear tal vez de que como entre jugando, ja ja jajaja, ja, 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 listo, la siguiente toma, los dos tienen la mitad del pan y están comiendo y tal vez viendo la tele y se voltean a ver y jiji, jiji. O sea, fue algo súper sencillo, no es el, no nos vamos a ganar un Oscar por el mejor storytelling, <risa> pero, pero ya le ec echamos ondita y aparte estamos haciendo las cosas diferentes no y diferentes para bien pues eh, y el resultado va a ser mejor, te digo, tanto en el retorno de inversión, como en el, o sea, en el alcance que vamos a tener con la gente, la memorabilidad que vamos a tener con la gente. Eh, entonces, por eso hay que hacerlo. Pues, o sea, hay que quitarnos el miedo, que es otra cosa. Y creo que el miedo es más en cuestión de presupuesto, casi siempre. O sea, no nosotros como creadores, como clientes, ¿no? La gente dice, no, abue, el video fue, ah, va a salir carísimo. ¿no? Y, y sí, hay que meterle más presupuesto eh, a un video que a una fotografía regularmente, ¿no? A menos que sea una fotografía muy, muy específica, así con especialidad, pero, pero, a lo que voy es que antes, o sea, se, se pudo haber quedado esta leyenda de que es súper caro, porque pues, sí, no sé, hace todavía 10, 15 años hacer un buen comercial, con buena iluminación, rodar en cine, o sea, en celuloide, era, o sea, sí se llevaba un varo, pero de de veras. Entonces, ahora con la democratización de la tecnología, eh, los realizadores tenemos un approach o, o, o o podemos adquirir equipo muy bueno a una fracción de lo que pudiera haber sido antes, ¿no? A esto no, no estoy invitando a nadie a que cobre barato, ojo, <ríe> videomarketers, realizadores, o sea, cobren lo que es, ¿sí? Lo que necesitan cobrar, pero va a salir mucho más barato porque los procesos también son más baratos, ¿sí? O sea, antes el puro rollo de celuloide te salía, no sé, 10 mil pesos, ¿no? O sea, nada más eso. Y ahora, la memoria donde vas a grabar que pudiera ser el equivalente, o sea, siendo un poquito eh, como ligero para hablar, ¿verdad? No se compara el celuloide con lo digital, pero pues te cuesta que 200 pesos una memoria, ¿no? Entonces, sí, sí puede simplificar mucho, eh, como, o sea, ya ahora, pues, usando inteligente, ¿no? Como dicen los gringos, no trabajes duro, trabaja inteligente. Perfecto, Javier, sí tienes toda la razón. Todos tendrían que hacerlo, todos
1: pueden hacerlo, y sí es, ya tiene un costo como todo, pero creo que, como dices, el retorno y el engagement es mayor. Y justo vamos a esa pregunta que quería hacer. Ya dijimos, bueno, nos conviene usar este videos porque conectan más, puedes contar historias, tienen mejores retornos, pero la gente, ya ves que siempre cuando les, les comentas números, te cree más, ¿no? O sea, te, te convence más. ¿Nos podrás decir en cuanto a cuestión de métricas de marketing, de, de pauta publicitaria, ¿cuáles son las ventajas que tiene el video a comparación de una
0: imagen o de un puro texto? Ya, en cuestión así eh, técnica y presupuestal, <risa> es, te va a salir mucho más barato. ¿sí? O sea, no lo digo yo, lo dicen las pautas. Hemos trabajado con muchas empresas y estrategias y marcas y siempre es el mismo resultado. Siempre tienes como quiera que postear, o sea, que hacer una publicación con imagen para saber, para tenerlo de referencia, ¿no? Pero siempre va a ser mucho más barato hablando así directamente en números, entre 4 y 10 veces más barato, ¿sí? Por por, por eh, reproducción de video, o sea, porque por el hit, digamos, o el alcance a una persona que en imagen. Ahora, sin, eh, o sea, es que no estoy tratando de pensar como por qué necesitarías forzosamente usar una imagen, ¿no? Pero en dado caso que necesites usar una imagen por, no sé, por lo que sea, aquí la recomendación es que esa imagen la hagas video aunque esté estático, ¿sí? Que este es un buen truco. O sea, esa foto, esa pintura, no sé, eso que tenga que ser una imagen estática, la, la pones en tu timeline de, de edición, le das, no sé, un, el minuto, 30 segundos, y eso es lo que publicas. Y así la plataforma va a reconocer que es un video, te va a salir más barato, pero sobre todo, creo que aquí viene la parte, o una de las partes más importantes, que vas a saber qué nivel de interés tiene la persona que lo está viendo. Si la persona ve esa fotografía en formato de imagen, tú no sabes qué tanto tiempo le destinó a verla. Y el tiempo, o sea, ahorita la lucha es por la atención en las redes sociales. Entonces, entre más tiempo nos den, sabemos que tienen más conexión con ese, esa información o ese producto o ese proyecto. Y ya de, o sea, teniendo estos datos en, con los videos, las plataformas te dicen qué porcentaje del video vieron, vio cierto público. Y si tú ya tienes tu embudo armado o vas a empezar a armar tu embudo, sabes que las personas que vieron si dura un minuto y vieron el 75% del video, son 45 segundos lo más seguro es que esas personas que vieron 45 segundos mínimo de tu video, sí les interesa en cierto porcentaje y les puedes empezar a hablar de una manera en la que ya sabes que, el, que le interesa, va a haber gente que va a ver ese video, digo, esa imagen fija en video o el video que hagas del minuto lo va a ver y a lo mejor ni siquiera llega al 15% y está bien o sea a veces hay como ese temor por parte del cliente de es que, pero es que si no lo ve, o sea, ahí va a haber gente que no lo va a ver, pues que no lo vea. Que nos interesa hablarle a una gente en específico, ¿no? O sea, una de las máximas del marketing es, si le hablas a todos, no le hablas a nadie. Entonces, teniendo tú las métricas de quién sí, sí, sí lo vio en cierto porcentaje o un porcentaje alto, ya sabes cómo vas a hablarle, ya sabes si le vas a invertir más eh, pauta a ese público tibio. Que, que no que ya te conoció cuando menos en ese primer video o puede hacer una serie de videos sí y ahí es donde ya empiezas a obtener retornos de inversión eh, optimizados ahora, hablemos ya de, de pauta o sea ya vimos que para cuestiones de
1: retargeting que en que no Ajá. sepa pues es volver a mandar anuncios a personas que ya se interesaron en nuestro video que pues por algo se interesaron no y ahora vámonos a las métricas del video para contenido. Es decir, ahorita con todo esto del COVID, ha, han pasado, bueno hay mucha gente que son expertos, no sé, Vilma Núñez, puede ser este Rubén Gallardo, Juan Merodio, este, ya quieres internalizar este Gary Vee, todos te dicen, haz contenido, crea contenido. Ahorita no tienes dinero para pagar crea contenido, ¿no? Ok, lo más fácil es crear una imagen entra fácil, ¿eh? porque yo me tardo mucho haciendo una imagen, pero <risa> por así decirlo esto es lo más sencillo, ¿no? Ahora, ¿qué ventajas tiene en cuanto a engagement o porcentaje superior de un video a una, un carrusel o una imagen? ¿Cuánto, ¿Cuánto aumenta?
0: Ya, viene siendo más menos igual, o sea, entre el 4 y el 10, o sea, entre 4 y 10 veces más barato que una imagen. Ah, pero aquí lo importante, específicamente en contenido de valor, creo que es la información que comunicamos. ¿Sí? O sea, y, y la manera en que podemos entrelazar esa información para que, que la gente la consuma completa. Eh, sí hay, hay gente que hace muy bien el trabajo de carruseles, ¿no? De que, eh, no sé, consejos para optimizar cierta cosa. Ahí, uno, dos, tres, te ventas ahí cuatro cinco carruseles. Pero ya eso a nivel de pauta y bueno, y también de orgánico, ¿eh? O sea, en orgánico, el video lo premian las plataformas, pero mucho más, porque lo que las plataformas quieren es que la gente pase más tiempo dentro de ellas. Todos. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Todos es lo que quieren, ¿sí? También por eso, si empiezas a publicar links hacia otras plataformas, te empieza a castigar el algoritmo, ¿sí? O sea, si tú tienes tu video en YouTube y lo quieres empezar... A, a promocionar dentro de, de Facebook, por ejemplo, y no estás posteando otras cosas más que esos, esos links para sacar a la gente de la plataforma, te empieza a banear. La, o sea, si, si, de por sí ya los algoritmos ya están súper jodidos a nivel orgánico, pues todavía te esconde más. Sí. Pero eh, en cuestión del video, o sea, de creación de contenido de video, eh, además de que es, tiene más alcance por la cuestión orgánica, tiene que ser nativo. ¿no? O sea, si, si vas a promocionar tu video eh, para, para hacer crecer la audiencia o tu comunidad, tendría que ser nativo de Facebook, ¿no? O sea, que está dentro de Facebook, Watch en este caso, o de Instagram, eh, o pues de YouTube, de YouTube, ¿no? Así la, la, la respectiva. Pero el truco, o bueno, la parte más, no sé si decir explotable o más como conveniente de hacerlo en video, es que lo puedes... Eh, o sea, entonces un video, no sé, un tutorial o un video de contenido de valor de 8 minutos, 7 minutos 10 minutos y eso lo puedes partir en pedazos lo puedes redistribuir puedes sacar el audio y hacer un episodio corto de podcast o sea, es como multifuncional ¿no? y esto no lo digo yo, esto es del, el, el modelo de generación de contenido de Gary b que de una pieza él lo usa más en cuestión de de documentar contenido, porque hay dos maneras de hacer el contenido, eh, generándolo y documentándolo. Generarlo, digamos que puede ser esto, bueno, es que un podcast entra es, está como entre la línea de los dos, pero digamos que si te invitan a dar una charla o tienes una junta con un cliente, una asesoría, ¿no? Porque ya este, por ahí corriste alguna campañita y al final lo que les ofreces es una asesoría de media hora, ¿no? Para que puedan eh, que entiendan cómo pueden tener más clientes para su negocio o el objetivo que sea eh, específico de cada negocio. ¿no? Esa asesoría la grabas, la grabas en audio, la grabas en video y de ahí ya, ya documentaste esa pieza y puedes sacar de ahí un episodio de podcast, puedes sacar un video largo para YouTube, puedes sacarlo en pedacitos y sacar videos para TikTok, para Instagram, para cualquier plataforma. Entonces creo que ese es como el valor más grande del video, ¿no? Que puedes eh, multiformatearlo no sé si o si existe el término, pero puedes sacar varias cosas, entonces si tú sacas una foto, una imagen ¿qué, qué otro uso le das? ¿No? o sea, no es que esté mal pero está como muy muy narrow limitado. Pues, muy como limitado ajá, el, el, o, o el uso que le podemos, podemos dar, perdón, a, a las imágenes eh, y el, también la onda de ay, güey, pues es que el video eh, me da pena salir, no soy bueno en cámara, eh, ¿qué más? ¿Estoy feo? ¿Estoy gordo? ¿Estoy alto? ¿Estoy chaparro? Lo que sea, o sea, somos, no, nuestro ego se encarga de chingarnos todo el tiempo. No soy esto, no soy lo otro, ¿no? Pero, pero pues la clave es hacerlo. O sea, todos tenemos cosas interesantes que decir. La neta, todos. Eh, el detalle es que no todos nos atrevemos como a, a exponerlo. Y si sí, está en un video, pues te vulneras de cierta manera. Pero tampoco pasa nada. O sea, si te equivocas en el video, pues no va a fallecer una persona, ¿no? O sea, no es como que tuviéramos que... No es, no es algo quirúrgico. Sí. Y además, como todo, que es la clave, güey, es hacerlo... Eh, 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 o sea, es empezar a hacerlo y ser constante. Esas dos son las claves. ¿sí? Por ahí tengo un video de micromejoras, de hecho, que hablo sobre eso, que es que le de, dedicarle... Eh, 14.5 minutos al día a algo y en cuestión de exponencialidad en, en, ¿qué? en 30 días, creo, mejoras así bastante. Y bueno, el chiste es que si lo haces por. Creo que eran 30 días. O sea, subes, eres la eres el 50% mejor en esa habilidad que cuando iniciaste. ¿no? Llámese sí, sí. Eh, un idioma, aprender un idioma, aprender un oficio, aprender una algo de manualidades, lo que sea, güey. Este, o sea, micromejoras, eso, busquen ya sea mi video o cualquier opción de, de micromejoras que hay en internet, muchos datos, y está es súper interesante. No, de hecho comentaste algo como muy importante, ¿no? Yo creo que para gente
1: que da servicio, que vende servicios como freelance o como agencia, el salir tú, el dueño, a cámara te va a potenciar, no te va a hacer como más humano, o sea, vas a ver la gente que hay alguien detrás que solo de la imagen, ¿no? o del video que estás creando yo hubo una frase que estuve, no sé si conozcas a Juan Lombana, estuve en un entrenamiento con él, ahora en esto del COVID y en el entrenamiento de la sesión de preguntas y respuestas, él nos decía le preguntaba más bien, perdón oye, oh, es que yo no quiero salir es que me da pena, no sé hablar a cámara, que no sé qué y él nomás nos dijo, a ver, les voy a decir algo, ¿no? ¿qué te da más pena? ¿salir en cámara? O tu cuenta de banco. Vuelta a ver tu cuenta de banco. Dice, ¿esta es lo que quieres? Dice, ¿no? Dice, si, si es lo que quieres, no salgas. Dice, si no, vas a tener que salir en el video. Y más porque estábamos hablando de prestaciones de servicios, de marketing y de diferentes, de, este, de nutrición y de todo, ¿no? Dice, que tú salgas a cámara, dice, te humaniza. Dice, conectas más con la gente. Entonces, mejor pierde el, el miedo a salir en cámara y no le tengas, este miedo a... O, o que tu cuenta de banco te, te dé más miedo, ¿no? Y creo que sí tienes razón, ¿no? Entonces, yo por eso también yo empecé a grabar ciertos videos porque dije, no, pues sí, yo salí a ver y no es lo que quiero. O sea, yo quiero, pues, conectar más y cuando conectas,
0: pues, obvio, vendes más, ¿no? Y, y, y hablando ver, de este, dime, dime Sí, no, que, que totalmente es cierto esto que dices, güey. O sea, eh, el hecho de, de... Esto lo escuché con alguien, no recuerdo ahorita, güey, pero a, a algún influencer así muy cabrón le decían... De, de negocios, ¿no? Le decían, güey, ¿qué pasaría si, si, a, si en este momento le habían preguntado anteriormente cuánto dinero tenía en el banco y no serán como 5 millones de dólares y más sus inversiones, ¿no? Entonces Si en este momento te quitaran todo, ¿qué harías, güey? ¿No? O sea, ¿qué, qué tendrías que hacer? Y dice, bueno, es que si en este momento me quitan todo, eh, sería muy fácil empezar para mí, o sea, reempezar. Porque ta tanta gente me conoce que si yo llego y le hago una propuesta a un inversionista o le quiero vender mis servicios sin yo tener un peso, es muy, o sea, hay mucha probabilidad de que me contraten porque me conocen, tienen confianza, saben que soy, de cierta manera, una autoridad en el tema o que sé de lo que estoy hablando y ya me conocen, o sea, no es alguien que por primera vez en la vida ves, güey, que eso es clave, o sea, es parte de esto de convertirse en influencer influencers, te estoy haciendo entrecomillado, ¿no? sí, sí. Que sí, no no es cuestión del ego, güey, de, ay sí, los likes, güey, eso vale pa pura chingada, la neta. La onda es, o sea, y también cuál es el propósito de tu de tu de tu comunidad y de tu proyecto como marca personal. Porque hay gente que dice, güey, pues es que a mí no me ha funcionado la marca personal porque pues no no, o sea, no, güey, no 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 tengo clientes. Y a ver, enséñame el, el contenido. Y sola se la pasan hablando de ellos, güey. Y es como cabrón, o sea, el, el así. El, el gran propósito, independientemente ya de lo que tú diseñes como proyecto, pero es servirle a la gente, güey. O sea, ¿a ¿quién le vas a ayudar? ¿Sí? Como marca personal, si haces eso, güey, puta, güey, funciona cabrón a huevo ¿Por pues porque, la, o sea, la gente no está viendo a alguien que nada más, ey, con respeto a, a quien nada haga, pero que nada más se lo pasa, pasa hablando de él o de lo que hizo, o de sus logros, o es como, si sí está chido, o sea, y si, te, si te sientes orgulloso de eso, qué bueno, felicidades, pero que, ¿por qué te voy a dar mi tiempo? ¿Por qué te voy a dar mis cinco minutos para ver el video que subiste, güey? Nomás para verte tú dándote palmaditas al ego o porque realmente estás aportando valor. ¿Sí? Y, y eso es, creo que como el motor también, güey. Si te, si, si cuando te plantas frente a una cámara. Estás tú convencido de que lo estás haciendo para ayudar, ya estás del otro lado, güey. A lo mejor no vas a ser el mejor en hablar, eh, a lo mejor, como te digo, te ves, güey, y no, ay, no, no me gusto, por lo que sea, güey, por el cabello, por que soy moreno, porque soy güero, por lo que sea, lo que sea que podamos decir, pero si estás ayudando, ya estamos, güey. ¿Sí? Ya, ya está hecho, pues, el proyecto. Y mucha gente no entiende esta parte, güey. o sea, cree que hacer videos es hacer videos, no 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 centrarse en ayudar, como dices, si no tienes el digo, hay un
1: libro muy bueno de Simon Signe eh, Star with White, entonces oh. si no sabes por qué, o sea, por muchas podrás tener la cámara más cara el micrófono más chingón, la iluminación o sea, to, todo el equipo, lo mejor pero si no tienes un contexto o no tienes el por qué o sea, tu contenido para empezar o incluso lo podrás pautar con miles de pesos o dólares al mes pero si no tienes el el por qué, y no conectas con la gente, como dices, no va, no, pues de todos modos no, no, no te va a servir, ¿no? El contenido. Y ya hablando de equipo, ok, yo sé que muchas personas ahorita están golpeadas por la situación, lo entiendo muy bien. También hay gente que está empezando a crear su marca personal, ¿no? Ya sea para producto, creando la marca personal, pero como persona, perdón, y la marca de su producto, ¿no? A lo mejor ahorita no tienen la inversión o no pueden invertir en una, en una productora audiovisual. Quiero que nos digas tú ¿Qué es el equipo básico que necesitamos para empezar a hacer contenido? ¿no? Muchos te esperan a tener el mejor cámara, el trípode, de la luz, pero yo sé que hay ciertos instrumentos con los cuales podríamos empezar. ¿Cuál, ¿Cuáles son esos que, que necesitamos?
0: Ok, el, primer, el primerito así, o sea, lo primero que tenemos que tener como herramienta es una canasta llena de huevos, o sea, tener muchos huevos <risa> <risa> para hacerlo, güey. <we. risa> Sí, eso es lo primerito ¿sí? ya que vencimos las excusas y es que no sé qué, o sea, y o me da pena, y ya que, ya que derrumbamos todos esos bloqueos mentales, lo que tenemos enfrente del celular, güey, ya todos los celulares desde gama media para arriba funcionan sin problema, o sea ya no hay excusa para eso, para el audio puedes usar los mismos audífonos güey, ya sean alámbricos o airpods o lo que tengas, nada más con que cuente con un micrófonito pero con esos funciona genial, güey. o sea, no, no tenemos que tener el micrófono súper profesional sí sería lo mejor, pero no tenemos que tenerlo, ¿sí? En cuanto podamos ir agregando herramientas, está bien, pero no, no esperarnos a tenerlos para ver si luego ponemos más excusas y no lo hacemos, ¿no? Entonces, güey, el teléfono, eh, de hecho, si estás en interior, ni siquiera necesitarías los audífonos, wey, con el teléfono, una luz de ventana, ¿sí? No necesitas una lámpara, ahí tendrás que coordinarte nada más para que fuera de día, para poder grabar los videos, pero una luz de ventana con una cortina eh, pues estas translúcidas como de papel o no o, o delgaditas blanca, tú viéndose la ventana, no que no esté detrás de ti, que es un error muy común, ponen la ventana atrás y el, el celular pues empieza como a querer ajustar la exposición y se ve ahí raro, medio, medio oscura en la cara. Entonces te paras enfrente de frente a la ventana, prende el celular, le da rec y listo. No necesitas más cosas para, para arrancar. Y para editar, hay un chorro de herramientas, pues. De hecho, dentro del mismo celular hay un. O sea, bueno, hay muchas aplicaciones, pero yo uso cuando he tenido que, que tanto explicar a clientes o para algunas cosas que he tenido que editar en el celular, eh, una aplicación que se llama Velo, que es V-L-L-O, que ahí puedes meterle transiciones, trae una, o sea, una pequeña librería de música, ¿no? Pero también puedes agregar canciones que tú tengas, eh, siempre y cuando estén libres de derechos. Puedes meter animaciones en texto. O sea, es, es básico, pero es lo suficiente para poder hacer un video de valor sin bronca, güey, sin problema. La versión gratuita tiene algunas limitantes. Dentro de esas limitantes es, por ejemplo, cuando vas a exportar el video, tienes que ver un anuncio como de 15 segundos, ¿no? Te cobran con tiempo. Eh, y ya, o sea, pero lo ves y lo exporta y listo. Eh, y la versión pagada es, debe ser como, digo, la última vez que revisé estaba como en 200 pesos, como en 10 dólares, digamos, güey. O sea, es súper es asequible para cualquier persona, ¿no? Uh -huh, y ya con eso, güey, que... pues es, es chambearle, pues, o sea, es meterle tiempo, definir el propósito. Esto, lo que comentas del Star With White, es una bomba, güey. O sea, de hecho está el video en de, de una charla TED, ¿no? De esto. Es sí, eh, de Simon Sinek, Star With White. Sí, que, que te vuela la cabeza. Y, y es darle, güey. O sea, y, y como te digo, es empezar a hacer, pero también la constancia. Porque muchos, y me incluyo, eh, cuando menos el, pr el primer video que grabé hace tiempo, no sobre qué era más... O sea, nosotros tenemos dos comunidades, el de Lifetime, que es más para videomarketing y estrategia. O sea, vemos esos temas. Y la otra que es, es Filmit, comunidad audiovisual, que es más en cuestiones eh, técnicas de audiovisual, de creación audiovisual. Primero empezamos por ahí. que honestamente empecé por ahí porque también era como mi safe zone, ¿no? Donde me sentía más seguro hablar, güey. En ese tiempo, eso ya tendrá casi dos años. Este, pero... Y bueno, de hecho, no, estaba revisando, güey, por ahí, el primer video que grabé de, de Filmit está de risa, güey, porque puse la cámara, me puse a grabar, no sé, grabé como media hora y el video final duró como cinco minutos, güey. Porque la mayoría de las tomas eran empezaba a hablar... Y luego me agarraba la cabeza, güey, diciéndome, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿La estoy cagando? Esto no es para mí. Y luego ya agarraba valentía y le seguía. <risa> y así, güey, entonces, pues sí, güey, es luchar contra los propios demonios, ¿no? uno nos anda cargando? Este, pero ya que lo haces, define tu, tu tu constancia. O sea, la neta, lo mejor es un video al día. Mínimo subir un video al día, ¿no? Nosotros ahorita en Lifetime estamos subiendo entre dos y tres videos al día. Eh, o sea, dos, video no, sí. dos o tres video novels al día, güey. Eh, pero dices, bueno, no puedo porque también tengo que hacer cosas operativas del negocio, lo que sea. Ok, sí, se entiende. Sube un video a la semana, pero no le falles. Un video a la semana ¿sí? y poquito a poquito vas a ir creciendo, poquito a poquito va a ir, por obviedad, ¿no? Si lo estás haciendo bien, vas a traer más prospectos, más clientes y tome en cuenta, empezar a, a o más bien, y empezar a tomar en cuenta el sueldo para alguien que eh, ya te edite cuando menos los videos, ¿no? para que ya no seas eh, una limitante el de que, híjole, es que los grabo pero no tengo tiempo de editarlos, que es lo que hablamos también hace rato, ¿no? De que, chingos, que grabo y luego no los edito. Y... Pero, bueno, ya cuando menos tiene esa persona que está dándole y, y pues que entre más contenido de valor, de alto valor generemos, más prospectos vamos a traer, güey, y más beneficio vamos a traer para, pues, para todos los que estén involucrados en el proyecto, ¿no? Ya Llámese ONG, empresa, PYME, marca personal, lo que sea.
1: No, perfecto. Yo creo que Muchas veces tenemos ahí las herramientas, pero simplemente, como dices, es el el pues el ego, ¿no? Que no quieres. Te voy a contar una historia. Eh, yo, como decía, tú ahorita que contaste lo de tu video, que dices, no, que estoy haciendo mis primeros episodios del podcast que grabé. No sé por qué. Yo tenía unos audífonos que tienen micrófono, pues resulta que el audio lo, lo captó de esos audífonos, ¿no? Del micrófono. Ajá. Y dije, no, man, que o sea... Y ya estaba yo así como, no, ¿qué acabo de hacer? Que no sé qué. Este, ahí estuve. Después, en los primeros me escucho más tímido y todo. Y aparte el audio malo, ¿no? Pero, y me tardé en sacarlo, ¿no? Me tardé en sacarlo varios meses. Por lo mismo que sea, no, es que no son buenos. No, es que no sé qué. Y no me acuerdo quién me dijo. Dice, hazlo, sácalos, pero... Y después demuestra el proceso. Dice... Que vean tu episodio 1 y que vean tu episodio 100 y que vean cómo mejoraste, ¿no? O sea, para que le, después claro. les sirva a la gente como inspiración de que nadie sabe, no, no nadie empieza sabiendo todo y haciéndolo bien a la, a la primera. Se va mejorando en el camino, ¿no? Y es lo que te pasó a ti igual con los videos. Ahorita a lo mejor pues, te sueltas más, ya, te, ya no te agarras tanto así la cabeza o no, lo
0: que te haya pasado. Sí, porque... La frustración dim, disminuye. O sea, todavía está, no creas. La sí. frustración está todavía, pero pues ya baja, ¿no? O sea... Sí, vas entendiendo también procesos internos, ¿no? Cómo te sientes más cómodo, o sea, y no cómodo de sentarte en un sillón, sino eh, cómo eh, sí, expresarte de una manera u otra, qué herramientas, qué herramientas definitivamente no te gusta usar, o sea, como, no sé, como micrófonos o micrófonos de solapa, ¿no? ¿Sabes qué? Yo prefiero uno de mano o uno de podcast o tal cámara. O en este lugarcito ya armé mi set en la oficina y este es donde lo vamos a dar porque aquí está padre toda la luz y listo, ¿no? Mira, hablando, comentaste algo de, de contratar,
1: ¿no? De pagarle a alguien. Hay mucha gente, ¿no? Hay de todo, ¿no? Hay, hay personas que, como yo conozco, cuando quien no sepa la historia, yo conocí a, a Javier, en, creo que no la conté, lo, lo conocí porque... No sé cómo llamarlo, pero hizo las intro de los expositores en el segundo congreso de Apernamos Marketing. Yo no sabía quién los había hecho, pero cuando yo las vi, dije, no, o sea, perdón por la palabra, dije, no mames, esta madre está, está muy chingona, ¿no? Está muy bien, muy bien hecha, mu o sea, los colores, la, el, el sonido, lo que se dice, cómo se cuenta las imágenes, las transiciones, todo. Dije, no, está poca madre, ¿no? Ya después Rubén en el, en el, pues en el trayecto dijo, ay, gracias a Javier, que fue quien nos apoyó con todo esto, que nos sé quería. Ah, no. Y de ahí pues ya nos subimos viendo, creo, en el festival del podcast y hasta ahorita, ¿no? Pero así como hay gente muy chingona como tú, que yo, yo lo reconozco porque he visto tu trabajo, también hay una gente muy pinche, ¿no? Para todo, ya sea del negocio que quieras, <risa> para todo, ¿no? ¿Qué nos recomendarías tú que tenemos que.? ver o buscar en un freelance o una agencia a la cual le queramos delegar, ¿no? Esta, esta parte de creación de contenido en video.
0: Ya, eh, esa es muy buena pregunta, güey, porque en la cuestión, eh, pues así más como de arte, ¿no? Y cuestiones visuales y que tenga que ver emociones por ahí, el ego está muy cabrón, güey. En general, la neta, como sociedad, estamos cabrones con el ego, pero... Pero específicamente cuando entramos en, o pisamos la rayita del artista, ¿no? Eh, o de expresión artística, el ego está muy cabrón. Que esto va muy conectado porque pues todo creador, o sea, siendo un creador, tus creaciones son tus bebés, ¿no? Y aunque tu bebé salga feo, pues tú lo ves bonito, ¿no? Y quieres justificar el tiempo que le metiste, todo esto. Entonces, eh, no, no creo tampoco que no sea humildad, sino uno se vuelve muy aprensivo o, o cuando es al inicio eres muy aprensivo con lo que haces. Alguien te dice que no era por ahí y te puede llegar hasta ofender, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, conectándolo con la pregunta, eh, las características son, o que buscamos nosotros por ejemplo para practicantes o para trainees, eh, es que sean buena vibra, que traigan buena vibra, que sean proactivos este, y disponibilidad. Con esos dos ya chingaste. De nada sirve que venga un güey que edita súper cabrón o una morra que edita súper cabrón y que no se pueda avanzar, güey, ¿no? Porque va a justificar todo lo suyo por su visión y todo esto. Que sí, existe una visión, existe una autoría, se tiene que respetar, ¿no? También a, a, como nivel, en, a nivel creativo, perdón, pero, pero específicamente en la creación de contenido necesitas más, más fluidez, ¿no? Y no me refiero a hacer las cosas mal constantes, sino hacerlas e irlas mejorando. Entonces, mi recomendación es que agarren practicantes, de preferencia de audiovisual, de repente nosotros nos llegan practicantes que ni siquiera son de audiovisual, güey, son de otro rollo, pero que traen onda y les llama la atención y aprenden y, y, y se convierten en buenos editores, güey, ¿no? Entonces, que no, te, o sea, que no te sorprenda alguien llegando con un megarril y un demo así muy acá, sino busca el, la buena vibra yo porque es como ley de vida, ¿no, güey? Si no, me desconecto y la neta, pues no, 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 no empatizo con la persona, eso ya lo decidirá cada quien, pero mínimo, disponibilidad para aprender y crecer, güey, en la, en la cuestión de, de generar contenido. Perfecto.
1: Creo que tienes razón, Javier, en algo que dices que es eh, la actitud. Yo creo que igual, si a lo mejor yo no, en las veces que nos hemos visto, yo no hubiera hecho así como ese, ese clic o esa buena vibra. Si yo te hubiera dicho, ¿qué onda? oye, quieres salir, pues tú me hubieras dicho, pues no, ¿verdad? Entonces, para todo, ¿no? Tanto para. Y más para alguien, para un trabajo, si vas a estar trabajando contigo, a lo mejor y lo vas a ver más, más
0: tiempo que. O a sea, lo mejor a tu familia, ¿no? Entonces sí, es algo muy importante. <risa> sí, güey. sí Y es que es la manera de crecer, o sea, alguien sin disponibilidad, güey, ¿a dónde te va a llevar? De lo que sea, güey. O sea, desde relaciones, desde un, la novia, el novio, lo que sea, güey. O sea, si no está dispuesto a dar de sí, a dar tiempo y dar recursos, llámese recursos, lo que sea, ¿no? Invitar al cine, y pagar el boleto, eh, recursos tiempo, recursos, eh, ideas, para mejorar la casa, no sé, güey, o sea, hablando desde ese nivel hasta el nivel profesional si hay alguien que no va a dar y, y proponer güey pues qué es güey un monigote no sí o sea, entonces eh, eh, desgraciadamente mucha gente güey que trabaja de Godín no todos pero la neta mucha gente piensa en esto hacen o sea yo hago como que me como que trabajo porque ellos hacen como que me pagan, me pagan. no y es una rueda güey pues de o sea de, de, de que solamente es un, un caracol hacia abajo, una espiral hacia abajo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo va a crecer entonces ese asunto? Eh, si sí es un tema, güey, porque, sí, decir, ah, gente buena onda, o sea, como si pusiéramos un anuncio, ¿no? En Facebook o en el periódico, buscamos gente con buena vibra y disponibilidad, pues un chingo de gente, sí, yo a huevo, pero, ver realmente, ¿no? <risa> ¿Realmente es alguien así? Eh, y eso también, nosotros cómo lo solucionamos, es que hacemos este, te digo, como, como una fase de un mes, que regularmente es medio tiempo, de prueba para ir viendo, eh, si nos fijamos en el resultado que van haciendo definitivamente, pero tenemos más el ojo en cómo se, se desarrollan en la colaboración, ¿no? O sea, a lo mejor hay alguien que va repuntando porque los videos los saca más rápido y más bonitos y todo esto, pero no trae la vibra y no trae, o sea, como la emoción de la creación y la disponibilidad de colaborar, pues le damos más puntos a la persona que sí, güey.
1: Sí, sí tienes toda la razón, ¿no? Tenemos que pues ver varias cosas, ¿no? No, ¿no? no todo es lo
0: técnico. Eso pues aprende. Muchas veces hay mucha gente que lo dice, ¿no? Así, como, o sea, no sabes... Bueno, yo cuando... Ya, perdón que te interrumpa, pero ahorita ¿qué dices? Eh, y gracias por hace rato haber choleado mi trabajo, nuestro trabajo, güey, muchas gracias. Eh, pero bueno, sí, ahorita la verdad, o sea, yo puedo decir con toda la confianza que sí, hacemos muy buenos videos, ¿no? Eh, o sea, sí, de primer nivel. Pero el primer video que yo hice, en la primera productora que trabajé, literal, palabras del productor, fue, está bien pinche naco. Así, güey. Que, que está, es, es ambiguo, ¿no? Porque, ah, güey, pues, naco que es. Entonces, pero así, sí, o sea, sí. que no estaba nada chido, ¿no? Y definitivamente, no recuerdo el video, pero definitivamente ha de haber estado bien pinche feo, güey. O sea, sí, porque estaba sí. aprendiendo, ¿no? O sea, sí estudié la carrera de comunicación, güey. Me especialicé en la parte de audiovisual y cine. Yo fui el güey, en, en las prácticas fui el encargado del taller de televisión, ¿sabes? O sea, pero pues realmente no, o sea, no aprendí gran cosa, güey, la neta, honestamente. Siempre me he clavado en, ya arrancando, o sea, yo soy súper apasionado en aprender y en crecer y todo esto, ¿no? Pero iniciando, pues sí, güey, era una caca lo que hacía. Pero ¿qué pasó? Pues que yo tenía mucha disponibilidad, me puse a darle, a darle, me capacité dentro de la, con la misma gente, o con los elementos que yo podía, digo, eso no había tantos videos como en YouTube y así, pero con la información que pude encontrar, libros y lo que sea, y pues mi trabajo mejoró mucho en muy poco tiempo. Que eso después pues terminé saliéndome la chingada de esa casa productora que sí eran mis mamones, ¿no? Pero <risa> para buscar otras cosas, güey. Este, pero sí, o sea, nadie, va, va, pues aquí va ligado. O sea, estamos hablando de, de, de creadores de contenido y, y el miedo a estar en cámara y que no lo vamos a hacer bien al, al inicio. Posiblemente la persona que contrates también no lo va a hacer de, lo, de la mejor manera al inicio al editar los videos pero pues es irlo trabajando, trabajando, o sea, tampoco es, ah, es buena onda, tiene disponibilidad, déjalo solo y que haga lo que pueda, o sea, es un equipo de creación, güey. ir revisando los videos, ya te quita la parte operacional de estar picándole los botones, ¿no? Y cortando y juntando y todo esto, pero pues como cualquier, eh, o sea, cuando delegas, ¿no? O sea, hay que supervisar, hay que coachar, a lo mejor tú ni siquiera, o sea, tú eres el dueño de la panadería, ni siquiera tal vez sabes tanto, pero bueno, él puede decir, mira, vamos a comprar este curso, güey, para que tú te lo avientes, o por ahí me pasaron esta serie de videos de YouTube, échatelos, ¿sabes? O sea, también esa parte de la colaboración, güey, no, no, o sea, no estar atrás de la persona, pero sí ayudarle, pues, ponerle el hombro, porque si no, pues, ¿de quién es la culpa? Si nada más uno pone a la persona buena onda, que no sabe nada, pues esa persona va a estar como, güey, ¿y ahora qué hago? No? O sea, ten tengo disponibilidad, pero ¿qué, qué, ¿qué hacemos? ¿Qué sigue? Este... Pero sí, el formato este de, de, de practicantes está, es súper, ahora sí que es súper práctico y funcional, güey. Porque en un mes te das cuenta, si la persona no funciona, pues tal vez termina las prácticas y ya, listo, le firma su papelito y se va. Pero las personas que sí traen onda, güey, que traen ese fueguito adentro, puede seguir colaborando y, y, y también con la opción de pues, seguir creciendo, ¿no? O sea, tanto en sueldos como tal vez ser jefe del departamento más adelante, si ya ampliaste o abriste otro departamento u otras cuentas. Este... Sí, está como muy, muy proactivo wey, ese, ese formato.
1: Sí, yo creo que sí, igual, como hiciste, es empezar, que empiecen contigo y venderles, ¿no? También de, oye, pues esto, tú vas a crecer hasta donde tú quieras, ¿no?
0: No, huevo. Pero, sí, sí, sí.
1: También no, no hay toda la gente que tiene esa disposición, así, no, es que no me pagas. Y esto es un rollo para, o sea, nos podemos aventar aquí. Yo, ahorita, <risa> mi trabajo, Godín, es de recursos humanos y te podría decir, o sea, un montón, ¿no? pero Sí, o sea, es mucho la disponibilidad. Javier, ya casi estamos a nada de terminar. Me gustaría que nos comentaras qué proyectos siguen para Javier Sosa. He estado viendo que ya están incursionando también en la parte de infoproductos, de cursos. Yo compré el curso que se llama Live Streaming y te recuerdo, me recuerdo que te dije, oye, ¿qué onda con esto? Ay, si tienes 30 días, dije, no lo necesito. O sea, ne o sea, yo sé que ya te chuleé y que te lo vuelvo a decir, pero dije, güey, conozco tu trabajo, no importa. Yo lo, lo quiero y lo voy a comprar y lo compré, ¿no? A ver, platícanos un poquito sí. más de, de la parte de cursos y de qué proyectos siguen para, para ti para la Time Cinema.
0: Va, genial, genial. Gracias por la compra. Ay, ay, manda un review. Sí, me, me, no está
1: protagonizado, ¿eh? No, no, no.
0: Sí. No, gracias, carnal. Eh, bueno. Ya veníamos haciendo muchas, o sea, varias cosas como más generación de contenido. Eh, traíamos varios proyectitos ahí en la mira de eh, hacer entrevistas también eh, para crear eh, contenido de valor. Eh, estamos lanzando nuevos productos, eh, pero que ahorita voy a platicar más, más a detalle, pero cuando el subsecretario de salud dijo esto ya valió madre, o sea, hace que dos, tres meses ya valió madre, eh, sana a distancia, todos en sus casas, o sea, caos. Dijimos, güey, Carlos y yo, que somos los socios de la marca, dijimos, güey, vamos, o sea, hicimos una junta literal, así estratégica, ¿qué chingado vamos a hacer? O sea, sí, sí, sí nos dio miedo, la neta. Bueno, empezamos a ver opciones, empezamos a ver qué, qué teníamos que hacer para que no se cayera, que no se desmoronara todo. Y fueron dos cosas de las que entre también unas otras capacitaciones que vimos sobre esto de estrategias de, en, en cuarentena o en crisis, ¿no? Eh, pero nos dimos cuenta de dos cosas. Una, que teníamos que ofrecer servicios más específicos, como empaquetar los servicios, ¿sí? Antes el proceso era más como, platícame tu proyecto y te hago una cotización. Ahora es, tenemos estos proyectos, o sea, estos productos, podemos ajustarlos, ¿no? Pero básicamente es esto lo que estamos ofreciendo. ¿Por qué? Porque cumplen las características de que solucionan el problema de, de los proyectos, que es ahorita no tener prospectos, clientes. O sea, estamos en crisis, güey, ¿no? Realmente, sí, 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 eso, eso está, existe, puede ser real. Entonces, es hacerlo eh, funcional, ¿sí? empezar a traer eh, clientes o prospectos desde el primer mes. El segundo es eh, hacerlo, o sea, considerar si. Sí, Reducir un poco el costo, los cuando menos los primeros tres meses que sí lo estamos manejando, para que la gente pueda empezar y arrancar, ¿no? Y, y, y seguir echando a andar su, sus proyectos. Y el tercero era eh, que tenemos que entregar valor en el proceso. sí. O sea, no nada más eh, como, ah, sí, te lo hago y listo, sino te lo hago y te explico por qué y te voy explicando también a nivel tu negocio con qué te puede funcionar más para la estrategia, o sea, como un tipo de acompañamiento, ¿no? Y con esto, güey, ya, ya, sabiendo que tenía que estos productos o, o, o servicios productivizados, no es el término, pero productos empaquetados, servicios empaquetados, perdón, ya con esto ya definimos tres, tres productos, ¿no? Que es básicamente una estrategia eh, para empresas o proyectos, pues, en, a nivel de podcast, usando el podcast, que es crear estos contenidos pilares, entrevistas largas o o episodios largos y después de ahí sacar micro contenidos y distribuirlos a, la, pues a las diferentes redes no puede ser Facebook, LinkedIn, YouTube o lo que es, depende de la estrategia de la marca eh, incluye también empezar a captar o sea hacer un, land, un, un lead magnet una pequeña landing page todo a nivel muy básico pero empezar a captar este, clientes, tenemos también el servicio de generación de contenido que incluye cuatro contenidos semanales con algunos micro contenidos y tenemos lo de ads para e-commerce. Que ese, de hecho, en estos días estamos dando una chainedita y por, por, o sea, con unos clientes hablamos y que nos dijeron, ah, pudiera funcionar mejor así y así. Estamos, estamos como reestructurándolo. Pero so, estamos trabajando sobre esos tres, güey. ¿sí? Eh, además tenemos y trabajamos con muchas empresas de a nivel, o sea, más como institucional, ¿no? que eh, Empresas físicas que con ellas seguimos, eh, no sé, ocupan un video de un reporte trimestral, se lo hacemos. ¿no? Esos ya están como más más este... O sea, los tenemos más, más en acuerdo con ellos. Pero con estos tres, podemos ya tener más alcance y ser más, o sea, a nivel eh, online, ser más claros también en nuestro discurso, nuestra oferta, güey, para el mercado. Eso fue lo primero, ¿no? Definir bien todo esto, hacerlo práctico y funcional para todos, tanto para el cliente como para nosotros. Y el segundo fue que teníamos que pues, ver qué otras líneas de, o modelos de negocio podíamos incluir. ¿sí? Eh, no nos queríamos ir como tan lejos, ¿sabes? Ahorita, por ejemplo, todos venden sanitizante y todo esto, ¿no? Y cubrebocas. O sea, no queríamos como darle tanto, irnos tan lejos del de propósito central, ¿no? De nuestra actividad central. Eh, y entonces lo que hicimos fue que eh, la parte de Filmit, que es la de capacitación audiovisual la hicimos escuela virtual, ¿no? O escuela online, y pues empezamos a trabajar en ver qué cursos podíamos sacar. Eh, ya, o sea, los cursos ya los hacíamos presenciales. Tenemos dos o tres cursos presenciales de diferente como nivel, ¿no? De principiante, eh, intermedio y así este, avanzado. Pero nunca los habíamos ya intentado, o sea, ni siquiera como documentarlos y menos, güey, subirlos a una plataforma tal cual, no estamos usando Teachable, y también estamos usando un pequeño funnel ahí para, para la captación de nuevos alumnos, todo esto. Pero bueno, esas fueron las dos cosas que hicimos. Eh, definir bien lo que ya tenemos, o sea, como reestructurarlo para la situación específica que estamos viviendo, o sea, específica histórica que estamos viviendo. Y la otra, ampliar el, el, a otros modelos de negocio, ¿no? Este, que también no es como que, ah, ya sacamos el primer curso y listo, ¿no? Como te platicaba hace rato. Eh, o sea, hicimos dos apuestas. Uno... De nuestra escuela en línea Que es Filmit Que realmente no está, el curso se va vendiendo Pero no ha sido como un gran repunte Y tuvimos otra colaboración Donde sí, sí fue una muy buena apuesta eh, Se vendió muy bien Y ahí también tenemos una nueva entradita Que podemos reinyectar, ¿no? A todos los demás cursos que vienen Perfecto, para quien no sepa Y
1: no sé, creo que Javier está siendo muy Pues no quiere cacarear Yo voy a decir con quién trabajó, ¿no? <risa> colaboró con Carlos Muñoz. Quien no conoce a Carlos Muñoz, este güey es un vato del barbón que habla de negocios. Este güey está muy cabrón, está muy cabrón. Y si ya colaboró, nada más para darles una idea, ¿no? De lo, cuando yo le digo que su trabajo es chingón, imagínate que lo, lo trajo para que colaborara con él. Nada más para que veas al nivel que está este Javier, ¿no? Entonces era él, eh, con él estaba haciendo lo del de otro curso, ¿no?
0: Sí. sí, o sea, específicamente con Instituto 11, que es, digamos, la marca comercial, ¿no? La, 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 que, la agencia que lleva todo el rollo de la marca personal de Carlos, Otra, ya tienen otras más ahí en el catálogo y hacen, pues, muchos cursos, o sea, muchos y muy buenos. Eh, o sea, con Carlos, o, o bueno, con todo el, el equipo, ya tenemos colaborando, llevamos para dos años y empezamos... Eh, con un videíto. Ah, bueno, de hecho, primero, y esto lo platicaba hace poco en otra, o, otra videollamada que hemos tenido, eh, que yo estaba sentado así en mi escritorio un día, no sé, editando, haciendo algo, y de repente me suena el, el teléfono, y reí, sí, bueno, ¿qué tal? Te habla Carlos Muñoz, este, soy influencer de negocios y tengo mi comunidad de no sé cuántas gentes, ¿sí? y tantos en Instagram y tantos en Facebook, y, y necesito una capacitación para mí porque. O sea, él tiene su equipo que lo graba, ¿no? Pero cuando se iba de viaje o así, que no podía llevarse a todo el equipo, él se grababa, pero no tenía idea. Entonces, era como capacitación para él, para poder solucionar esas partes, ¿no? O sea, para que los videos no cayeran tanto de calidad en el momento en el que él no podía disponer de todo el equipo de producción. Okay. Eh, no, pues sí, está bien, ¿va? O sea, y yo, güey, ¿quién es este vato? O sea, ¿no? <risa> no que, la neta, güey. Eso, te digo, eso fue hace poquito más de dos años. Y, no, pues, este va, sí, te mando la cotización, todo, va, ok, sí, separamos como en creo que cuatro sesiones de una hora, las capacitaciones, fui, este, le di la capacitación, todo chido, y luego, ah, ya me acordé, por ahí, este, colaboré dos años en la producción audiovisual de la agencia que hace el Tenex, el de Gran Cardón, okay. entonces un ah. muy buen amigo, un productor de Querétaro, el, el Jorge Reyes, que le mando un saludo y un abrazo, me invitó dos años para que le echara la mano a, a, pues a colaborar, ¿no? El chiste es que por ahí él tuvo un detalle de salud, se tuvo que ir y yo terminé editando el, la primera vez que fui, güey, con toda la responsabilidad de sacar ese video. Este, y bueno, ese, ese, una edición pequeña que saqué de ahí, se la mostré a Carlos, le dije, mira, esto es lo que yo he hecho. ¿Cómo? ¿Cómo vas a haber hecho eso? Ya le platiqué y me dijo, güey, pues vamos a tener un evento con Cardón no sé qué meses después. Eh, ¿Cómo ves? Hazme el promo. Va, le hice el promo. Yo ahí no grabé nada, solamente me mandó tomas y yo este, hice unas cosas, unas animaciones. Se las mandé y no, pues listo, ya ajustes, lo que sea, el proceso normal. Listo, ya quedó. Me dice, eh, cae a las oficinas, él todavía estaba en 4S. Vea, eh, que es la, la agencia de consultoría, ¿no? De real estate que tiene. Uh -huh. eh, cae la 4S para que cobres, güey, el, el, el video, ¿no? Para que te paguen el video. Va. Llego. Eh, no recuerdo quién me pagó, pues, pero estaba Carlos ahí. O sea, yo te como que, ¿qué onda, güey? O sea, como que no, ¿sabes? ese güey, está súper ocupado siempre, tres mil cosas. Y yo, okay. Así me arrimo a saludar, no así, bien ranchero yo, ¿qué, qué onda? ¿Qué onda? Pues, tenía junta con alguien, no sé qué, y me dice, ¿qué onda, sos, ¿Cómo andas? Y dice, oye, ya te notaste para halcones de venta que era el día siguiente, y yo, ¿alcones? ¿qué es eso, güey? O sea, empezar como pues yo nunca me había considerado un vendedor, ¿no? O sea, Ajá. sí, halcones de venta, güey, yo no tengo idea. Dice, Kyle, eh, que te dé una cortesía, y luego ya lo, manejamos el intercambio para las capacitaciones que faltan, que yo le tenía que dar a él. Y yo la neta de que, güey, halcones de venta, ¿qué pedo con ese nombre, ¿no? O sea, o qué es, yo no tenía ni idea, güey. Ya, voy al siguiente día, eh, Tomo el curso, güey. No, mames, me explota la cabeza, güey. Yo pensaba que para ser un buen vendedor tenías un güey que tenías que ser un cabrón que tenía que acosar a la gente, güey. Que tenía que estar molestando a la gente, ¿no? O sea, toda esta onda de estar chingando, el outbound tal cual, o sea, outbound marketing, molestando, molestando, venta directa. Voy ahí y me doy cuenta que, pues, este, el inbound, esta creación de valor, o sea, todo eso. Y dije, güey, a mí me encanta hablar de lo que hago, me gusta mucho pues ya se dieron cuenta, hablo un chingo, ¿no? Entonces, tal vez no lo puedo, o sea, no soy experto en hablar en cámara, aunque pues, siempre he trabajado detrás de cámara, pero me, me gusta, o sea, me, esto de ayudar, güey, a mí la neta, y puede sonar muy mamón, pero yo sí encuentro un, un crecimiento, o sea, en, si yo ayudo, yo también crezco, güey. o sea, no en, encuentro ahí una, una tanto una, una, un crecimiento interno como, un, como paz, eh, o sea, ya, mi, mi propósito, de vida es dejar este mundo mejor De como lo encontré Entonces ya todo se fue alineando Y madre, me empecé a dar cuenta de, de qué se trataba Todo esto, ¿no? Y ahí, pues, la neta pues, de, O sea, empezar que me haya Hablado Carlos a mi teléfono fue como ¿Sabes? Este, what are, what are the chances ¿Qué, qué posibilidades había? Oh, luego sí. poder haber conectado y luego después Que gracias a él, güey, pues, a que me mostró toda Esta parte del inbound y, y la generación de contenido de valor Fue como, guau, me voló la cabeza ya de ahí, poquito a poquito empezamos, o sea, pues sí le iba creciendo, iba creciendo también eh, su equipo interno, pero pues como es un güey que no se cansa, güey, que es súper intenso y siempre está por más y más y más, empezaba también a necesitar más videos de outsourcing de nosotros. Y ya llegó un momento en que era mensual, uno, dos, tres videos, así, y ya un día me dijo, bueno, pues habla con Paola, que es parte del, de IONCE y este ya, güey, vamos a dejar un igual a mensual y vamos a trabajar así, ¿no? Fijo, para darle. Y no, pues, estuvo la neta súper chingón también, porque pues ya empezamos a hacer más parte del team. Eh, digo, somos outsourcing, pero pues los, se los apreciamos un chorro, también son gente súper talentosa, güey. Hacemos un buen match pues también en todo, del, del, tanto el cotorreo, el desmadre, cuando nos toca producir juntos. Eh, y bueno, sí, básicamente así fue como, como iniciamos con esa cuenta. <risa> estuvo súper random. <risa>
1: Sí, pero la verdad es que ya trabajar con gente de de ese calibre, por así decirlo, ya está muy cabrón. Es como cuando te comenté yo en el festival, dije, no, es que Pancho quiere que trabaje con él, pero la neta no sé si sabe, soy muy bueno, que no sé qué, porque ya los, o sea, yo lo dimensioné a Pancho y dije, güey, este güey está bien cabrón, güey, y dije, no mames, ¿no? Pero pues ah, allá sí, sí. poco a poco vas haciendo y dices, no, sabes que sí sé, y le está gustando y todo, pues te vas, te vas como, pues te vas potenciando tú solito, ¿no? Te lo vas creyendo más.
0: Sí, es que el, el, o sea, aquí entra, creo que el tema este de cuando la gente empieza a hacer cosas bien o le empieza a ir bien, eh, ah, tuvo suerte, ¿no? De que, güey, no fue suerte, o sea, si, si Muñoz, por ejemplo, o con Pancho, cuando, cuando nos juntamos y que, que acordamos trabajarlo del podcast, de la producción del podcast, o con cualquier otra persona, o sea, si yo no hubiera... Tanto personalmente me hubiera capacitado y esforzado y concentrado y enfocado en crear buenos videos, buenos productos, teniendo la apertura de esto de empezarlos a meter dentro de estrategias o considerar la estrategia para la funcionalidad del video, eh, o sea, si el equipo que, 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 te, que, que hay, pues, que los que somos Lifestyle Cinema, si no le echáramos ganas, si, o sea, si no tuviéramos como todo este empuje y ganas de hacer las cosas bien y de, de colaborar proactivamente, pues me pudo hablar hablado Muñoz, me pudo hablar hablado Gary V, güey, quien sea, y si no estamos preparados, pues no funciona, güey, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, la suerte es cuando se junta, ¿sabes? Este dicho de, de la, ¿qué? La preparación con la oportunidad, creo, algo así, eh, y es por eso hay que estar cada vez preparándonos más, ¿no? O sea, y también estar conscientes de, la, de los alcances, güey, si, si en un, algún momento llega algo que nos rebasa, también saber si realmente es opción en ese momento, ¿no? O sea, tal vez si no si no vas a poder prestar el servicio o conseguir el producto, pues, pues dejarlo pasar y de, pero dejar abierto el canal, ¿no? La comunicación, pues, porque es peor querer hacerlo y hacerlo mal y ya quedaste mal y ya nunca te van a volver a hablar, aunque después mejores, ¿no? O, no sé si me explico más o menos cómo es esa percepción. Sí 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 se entiende sí, sí a lo mejor no te
1: puedo ayudar con esto porque la verdad X oye razón, pero o sea, eres honesto y le estás diciendo que no. Y ya después, o sea,
0: es como no cerrarte la puerta tú haciendo mal trabajo, ¿no? Claro, güey. O sea, lo, lo así, lo óptimo, ¿no? Y lo de ensueño es que cada oportunidad que te llegue, tú estás totalmente preparado para abordar ese proyecto, ¿no? Y llevarlo, hacerlo y hacerlo mejor de lo que esperaba el cliente. Pero en último caso, o sea, que no, pues es como mejor ser claro, güey. ¿no? Creo que es, o sea, como la honestidad, ¿no? También, o sea. Sí, como dices,
1: estar preparado y hay una frase igual. Ya los pusimos un poquito más motivacionales y todo, pero la neta es que es muy importante. Porque, por ejemplo, o sea, mucha gente ve tu éxito y ahí tuvo suerte, güey. Pero, o sea, güey, llevas... Así fue hace dos años. Llevas 14 años dedicándote a esto, o sea. Dices, y la gente no lo ve. O sea, dice no, es que lo contrató Carlos o lo contrató Pancho porque coincidieron en el Congreso de Marketing. Porque le pasaron su número, le recomendó tal pues o sea, así, pero si te recomendó y si fue por algo, porque ya tienes una historia de trabajo atrás que, o sea, la gente no ve y por eso empieza con ese fan de, ay, la suerte y no sé qué, ¿no? bien dicen que el éxito de la noche a la mañana dura, dura 10 años, ¿no? o sea, tarda 10 años más bien
0: ajá, sí, sí, sí <risa> ya, ya no he entendido la analogía sí, a huevo sí, es como un amanecer muy largo <risa> exacto pues,
1: ahora sí, Javier, ya esta es la última preguntita. Esta me gusta hacerla porque luego sí los pongo a pensar, ¿no? Me han salido con varias respuestas. Ayudas madre mía. Personales que si digo, ay, ¿por qué te pregunté eso? No, pero es, si pudieras tener la oportunidad de sentarte con cualquier persona, no importa que estuviera viva o estuviera muerta, por una hora a tomarte un café, ¿con quién sería y por qué?
0: a la madre, güey! la escucha esta pregunta la he escuchado por ahí y como que ah pues qué fácil güey no pero ahorita que la preguntas ¿cómo? sí 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 chale güey a ver con quién sería güey yo creo que con Kubrick sin, sin pegarle al mamadero la neta o sea de que ah oh, sí la intelectualidad de Stanley Kubrick no el cineasta
1: Ajá.
0: no sino porque, la neta, en sus películas, güey, encuentro como un chingo de misterio, güey. Eh, o sea, en cuestión de cómo chingado se le ocurrió eso, ¿lo ¿sabes? Más en el tiempo en que hizo esas películas, o sea, como súper visionario. Eh, también tiene una, tuvo una parte más joven de fotógrafo, güey, como de, de street photography. Súper chida, o sea, como cruda las imágenes. Eh, sí, y pues, bueno, y, y además también toda esta, como... Eh, como leyendas, ¿no? Que hay detrás de todo, pues de que según que grabó, él filmó la llegada de la luna, mil cosas ahí como raras, pero sí, creo que, es que puta, quisiera hablar con un chingo de gente, güey. <ríe> pero ahorita, cuando menos ahorita, así lo que se me viene en la cabeza primero sí sería, creo que sería el Kubrick.
1: No, perfecto. Por eso te digo que esta es, si se ponen a pensar y todos se quedan así como, ¡ah, y te han pasado por, por varias cosas familiares que, o con alguien que admiran, pero sí es muy complicada, pues Javier, muchas gracias por haber estado aquí, por aceptar la invitación, y ya nada más para cerrar, dime cómo puede encontrarte la gente, para que te conozca un poquito más, si quiere ver lo de tus productos los cursos, dónde te podemos encontrar
0: ya, perfecto, pues primero gracias por la invitación, canijo Está, estuvo súper chido eh, cuando guste nos adentramos otro chisme, otra hora de chisme. Sí,
1: ya habrá más. <risa> eh, no ya habrá más. Pero ahora
0: con video para que ya me... me anime sí, 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 que... por favor. <risa> <risa> eh, eh, Reescucha este, este episodio, <risa> güey. Cuando, cuando lo edite, voy a ver. <risa> Va, eh, bueno, nos encuentra como Lifetime Cinema, Lifetime Cinema, en todos lados. En Instagram estamos como lifetime.cinema. Y... Bueno, la, la parte, como ya les había comentado, la parte de la, de la educación más audiovisual, más a, en el nicho audiovisual, es Filmit, que es filmit, o sea, it.com.mx. Este ahí tenemos eh, varias cositas, un pequeño blog. De ahí se pueden conectar pues también a la escuela ya que, que tenemos en Teachable. Y qué más? Eh, pues nada. O sea. Si, si, si les interesa cuestiones de estrategia relacionadas a video o video marketing eh, algunos tips para marca personal, o sea todas estas cuestiones como para que tu proyecto tenga más alcance, échenle una vuelta no cobramos ahí en Instagram ni en Facebook ni en YouTube, está disponible todo el material este, y ojalá pues les sirva mucho que es sobre todo lo, lo que buscamos ¿no?
1: perfecto yo de todos modos les voy a dejar aquí los links y pues gracias por haber llegado hasta aquí chicos y nos vemos en el próximo episodio, muchas gracias Javier otra vez gracias a ti man. Javier nos ayudó a ver la importancia de crear contenido para tu negocio marca personal y que de ese contenido por mucho el es el video, ya que nos ayuda a conectar más con nuestro público objetivo y las plataformas lo premian más no me voy, sin antes recordarte que nos sigas en Instagram como extrameriospodcast. Si quieres dejarme un mensaje, recomendación o sugerencia, voy a estar contestándolo todo lo que me mandes. Si el episodio te aportó algo, no olvides compartirlo en tus redes sociales y etiquetarnos. Nos vemos dentro de 15 días en un episodio nuevo. Hasta la próxima.